0: Welkom bij Team Park World, de zevende beste Nederlandstalige pretparkpodcast van Oost-Turkmenistan. En deze keer live vanuit het station van Breda. en uh, Dat is misschien geen toeval, want treinman Jasper zit naast mij.
1: Hallo, en het, het is, Laat me nu al zeggen dat het alvast al al geen al te plezante podcast gaat worden, want ik denk dat ik eens ga beginnen met een goede rand.
0: Uh, ga los. Ja. Leg eens
1: uit omdat we in station Breda aan het podcasten zijn. Wel, wij hadden besloten om gezellig met z'n tweetjes naar de Efteling te gaan. Ik, het was mijn allereerste pretpark van het seizoen. Shame on me. Maar Max en, Max en Moritz is open en ik had echt wel zin om die eens uit te proberen. We kwamen aan in een overvolle Efteling. Hebben maar zeven attracties kunnen doen vandaag. Waarvoor we 40 minuten hebben staan wachten voor bijvoorbeeld carnavalfestival. Zijn nu het aangekomen op station van Breda. En hebben te horen gekregen dat de internationale trein naar Antwerpen is afgeschaft. Waardoor we hier een uur
0: moeten zien door te brengen. Was Max en Moritz dat waard? Nee! <laughs> Wel, in deze aflevering gaan we nog meer over Max en Moritz praten. Uh, we moeten inderdaad nog uh, een goed uur wachten op onze trein naar Antwerpen, als die dan hopelijk niet wordt afgelost. Uh, dus, uh, allemaal gingen we eigenlijk live in de uh, Efteling en uh, podcasten in een pretpark, dat is ook veel leuker zelf. Maar uh, uh, je zegt hetzelfde al, uh, er was niet veel tijd, het was vrij druk uh, met die coronamaatregelen. Uh, we hebben zeven attracties gedaan. Mijn fout, dat, de meer dat we een carnavalfestival gedaan hebben. Oh ja. Ja, dat was niet zo'n goed idee van mij. <laughs> Voordat we naar de, naar de Efteling teruggaan, uh, gaan we eerst niet het nieuws brengen. Oké, okay, ja, Want er is, is ook weer veel niet gebeurd in het pretparkland. Goed,
1: breng ik dus maar ergens anders op gedachte.
0: Ken jij PETSA? PETSA? Nee, daar heb ik nog niet van gehoord. Wel, PETSA staat voor The People for the Ethical Treatment for Stuffed Animals. De wat? Ja, yeah, dat is dus eigenlijk de pita voor uh, de, ja, de knuffeldieren. Hè. <laughs> uh, ja, en die zijn kwaad op Walibi-Holland. Want het Nederlandse park creë creëerde een rage door in coronatijd video's op te nemen van knuffelbeertjes in hun attracties. Je hebt dat misschien ook wel gezien? Ja, ik heb ze gezien, waren ze best schattig. Ze hebben dan, dan in hun team gezeten, ook op de Zweefmolen. En uh, ja, andere parken zijn dat ook beginnen te doen. En, uh, ja, en Petsa kan er eigenlijk niet echt mee lachen, ze vinden dat echt niet cool. Want de knuffelbeertjes zijn niet gevraagd om een mening en zijn onder dwang in die attracties moeten stappen. Ik kan op de video's duidelijk zien dat ze bang en gestresseerd zijn, volgens Petsa. Uh, Petsa plant ook acties tegen Waldo en ook de andere parken die knuffelbeeren hebben misbruikt, kunnen ook nog acties verwachten. Ga je akkoord met Petsa, Jasper?
1: Ik vind dat Petsa een beetje overdreigt. Als je ziet, ze zitten in een attractiepark, die beestjes hebben niet echt een uitdrukking van angst naar mijn mening, volgens mij zitten ze daar goed op hun plaats. Maar uh,
0: hebben knuffelbeertjes dan ook geen uh, rechten?
1: Knuffelbeertjes hebben zeer, zeker rechten, ze hebben recht
0: om zich te amuseren. Hey. Ja, ja, daar heb je me dat is uh, Waterdicht, daar kan ik niks tegen hem brengen, nee, ik inderdaad. Het volgende nieuw, nieuwspuntje gaat ook over activisten, want ook Plopsland heeft dierenrechtenactivisten aan hun been. En uh, dan, omdat het nu bekend raakte dat omgevingsvergunning is goedgekeurd en, uh, voor een nieuw indoorgebied rondom Boomba. Um, Boomba is een figuurtje van Studio 100, dat ken je waarschijnlijk wel. Ja, een, dan ben een, ik wel Een clown, een circusfiguurtje. En dus dat hele gebied krijgt dat dus ook wel een circusthema mee. En op de schetsen zijn er circusdieren te zien. En daar is het heikelpunt voor de activisten. Die kunnen daar niet mee leven, want dieren horen volgens hen niet thuis in een circus. Zij vinden doordat Plopsa ze zo afbeeld als prettige jolige circusdieren duizenden kinderen de boodschap meegeeft dat dit wel oké okay is.
1: Ja, naar mijn mening zitten ze daar ook weer te overdrijven. Nu lijkt het precies alsof dieren ook niet mogen lachen of blij zijn. Wie weet vinden ze het ook plezant om in het circus te zijn.
0: Ik ga, ik, ik ga wel akkoord dat de dieren niet echt in een circus thuis horen, maar ik weet niet of dat de echte Plopsa, uh, dat zegt dat dat oké okay is door uh, ze gewoon in een pretpark uh, af te beelden. Ik, bedoel, ik denk dat kinderen ook wel het verschil kunnen herkennen tussen de echte dieren en... Um, valse het zijn zelfs geen animatronics van de Plops, daar te gierig voor.
1: Ja, het zijn waarschijnlijk bordka bordkartonnen Maar dan moeten we weer eens naar de vragen naar de activisten die vechten voor de rechten van bordkartonnen
0: Misschien kan de Max wel zo'n animatronic, dat enkel beweegt als je er een euro in, 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 in steekt.
1: <laughs> Misschien, Misschien nog.
0: Dat is, uh, nog wel in het straatje van Plops dat te passen. Uh. Ja,
1: ik denk het ook. Daar zouden ze nog wel geld aan willen uitgeven om ja. ze daaraan gaan verdienen.
0: Oké, okay, dat was dus niet het nieuws. Um, Zoals eerder verteld zijn we vandaag naar de Efteling geweest en uh, ja, dat is maar een goede reden, want uh, een paar dagen geleden zijn er niet één, maar twee nieuwe achtbanen opengegaan. Ja, Max en Moritz. Max en Moritz. Uh, en Fabla was al van december vorig jaar open, dat hadden we ook nog niet gedaan. Nee, inderdaad. Dus daar gaan we het ook nog over hebben, maar natuurlijk eerst over de, ja, de twee blikvangers, Max en Moritz natuurlijk, uh, de twee nieuwe uh, Max is dus de blauwe trek en Moritz is de groene trek ja. voor alle duidelijkheid. Uh, en het zijn allebei powercoasters van MAC. Uh, doe jij graag powercoasters,
1: Jasper? Go, ik heb er al enkele gedaan. Bijvoorbeeld de Bob Express is natuurlijk bekend en de draak in Plopsaland. Maar voor mij zijn het niet echt spannende achtbanen. Ze zijn een leuke snelle rit, maar meer dan dat is het niet.
0: Ja, we hebben dus inderdaad in ook een paar versies staan. Uh, Bobbi Aant heeft Bob Express, de draak noem je ook in Plopsaland te pannen. Nederland heeft ook al Dynamite Express en Drievliet. Dus het type attractie is zeker niet uniek. Nee. Ook op de kernmessen kun je vaak wel een kleine mini powerposter terugvinden hier en daar. Efteling is natuurlijk wel geprobeerd om dat uniek te maken door onder meer die dubbel te zetten en de treintjes vertrekken in tegenovergestelde richting van elkaar. Vond jij dat een meerwaarde?
1: Goh, op zich had het een meerwaarde kunnen zijn mochten ze meer interactie met elkaar hebben. Nu kruisen ze maar één keer en als je erover kijkt dan mis je het. Dus op zich is de meerwaarde ervan niet echt heel erg groot.
0: Ja, ik um, moet ook wel zeggen, voor zo'n dubbele powercoaster te zetten, is er wel heel weinig interactie.
1: Inderdaad. De, de banen liggen nogal verscholen, dus de wat mensen in de wachtrij zien het zien ze wel mooi liggen, maar de mensen op het gewone pad moeten echt wel al gaan aanschuiven voor de attractie, willen ze een glim opvangen.
0: Ja, of de attractie is enkel zichtbaar vanaf, vanaf de wachtrij eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, en um, ook ja, de baan die kruist elkaar maar één keer, gaat één keer over elkaar. Ja. Um, ja. Je moet eigenlijk twee keer zeggen, want je maakt twee rondjes, dus je kruist elkaar twee keer. Het zijn ook niet echt zo lange banen, het zijn elk 300 meter lang. elk Dus als je ze allebei doet, heb je 600 meter aan koostertrek gedaan. Aangezien dat je twee rondjes doet, is het uh, te vergelijken met 1200 meter trek dat je dan aflegt. Uh, de snelheid is 36 km per uur en dat is even snel als de Bob Express in Bobbihan. Ja. Het is niet echt zo vrij hoog. Beide banen zijn vrij laag bij de grond gebouwd. De, de, de hoogte is 6 meter. Dat maakt het enerzijds wel leuk dat het dicht bij de grond blijft. Er is dus ook wel wat landscape aangebracht, heuveltjes groen. Uh, dat groen zal volgend jaar wel nog wel beter tot zijn recht komen als het volledig volgroeid is. Uh, maar het is toch wel een hele aanpassing in vergelijking met de Bob, dat toch echt wel door een bos liep.
1: Ja, ik, mis, ik moet dat toegeven dat ik de sfeer van de Bob... Van de Bob echt wel mis. De Bob, als je eraan kwam, dat was een mooi, dicht, groen, oud bos met mooie, prachtige loofbomen. Zeker in de, in de zomer en in de herfst was dat een prachtig zicht. Nu zit het een beetje een kale naaldbos, een beetje lijkend op een Alpenweide wat ze hebben geprobeerd. Maar eerlijk gezegd, ik vind het maar een kale bende. Toegegeven, zoals je zegt, het zal waarschijnlijk nog wat moeten groeien, maar... Momenteel ben ik nog niet helemaal overtuigd. Toch zeker niet van de landscaping in ieder geval
0: ik heb weinig te klagen over de en ik vind ook dat je sowieso de tijd moet, uh, moet geven om uh, ja, het groen te laten aandekken. Nou en,
1: ja, daar ga ik mee akkoord. Maar bijvoorbeeld wat ze nu hebben gedaan met de Pandadroom, of Fabula moet ik nu zeggen, die nog altijd relatief kaal en midden in het zicht ligt, is vind ik maar een luie oplossing.
0: Ja, um, de achterkant van uh, Fabula is nu meer dan ooit zichtbaar en dat is een uh, kale loods en dat is echt niet dus Eftelings in mijn ogen. nee dus uh, ik hoop dat ze echt wel nog een paar bomen gaan voorplanten. Of uh, ja, wat voor oplossing daar doen? Een uh, valse, valse rotsen lijkt me toch wel iets te, te veel van het groeien. Uh, misschien gewoon ja, die, die lood zal gewoon al klimop laten groeien. Dat
1: daar heb ik gemerkt dat er wel precies al aanwezig is. Er zijn al wat klimplanten aanwezig op die bak, maar nog niet genoeg, naar mijn mening.
0: Ja, uh, ik denk dat de Effeling daar uh, ook wel. Uh, Weet dat dat een probleem is en daaraan zal werken, hoop ik dan.
1: Hopelijk, want het, maar de situatie ziet er nu ook nog maar best tijdelijk uit. Vanwege de coronamaatregelen is de wachtrij bijvoorbeeld verlengd, maar dat is wel duidelijk, tijdelijk, want je loopt maar op stalen stelkomplaten met een houten schutting erbij.
0: Ja, en dat is een gegeven dat overal in het park terug te vinden is. Uh, bij carnaval is er nog, achter de gewone wachtrij, nog een, uh, buiten nog een extra zigzag aangelegd. Waarschuwing dus van alle bezoekers van Carnaval Festival. het is langer dan gedenkt. Ja, dat hebben we zelf mogen vinden. Oh. <laughs> uh, Max en Moritz terug. Um, dus ik heb al eerder gezegd, hij haalt 36 km per uur. Um, raad eens hoe snel dat de snelste powercoaster ter wereld gaat van Mak. Hmm.
1: Niet heel snel, vermoed ik. Um, 50 km per uur?
0: Hij zit er dichtbij, het is 60 km per uur. En uh, dat haalde de oude Odin Express in Tivoli Gardens, die is ondertussen er ook niet meer aanwezig in het park, maar die hadden dus effectief 60 km per uur wat vrij snel is voor een power Coaster.
1: Ja, ik, ik moet toegeven, 36 km per uur op die power bijvoorbeeld de Bob Express, voelt op sommige momenten best al relatief snel aan. Als het zelfs bijna verdubbeld is met 60, wat moet dat wel ja. liever zijn geweest?
0: Ja, het is, ook, van, um, het is ook, ook bij Max en Moritz, je doet twee rondjes, zoals al aangegeven. En het is zo dat je bij het tweede rondje wel versnelt en de tweede ronde is dus wel iets pittiger dan de vorige. Ja, inderdaad. Dat is uh, duidelijk te voelen. Um, we um, hebben Max en Moritz kunnen doen vandaag. Ja, inderdaad. Twee, dat zijn twee van de zeven attracties die we vandaag hebben kunnen doen. Um, alles voor de coaster coastercounter, Jasper.
1: Ah, alles voor de coaster ja zijn,
0: ja. zijn Powered Coasters voor jou achtbaan?
1: Ze zijn bedoeld als achtbanen, dus ik tel ze mee als
0: achtbanen. Ik zie het exact op dezelfde manier. Een disco coaster is geen achtbaan, mm. het is duidelijk meer een flat ride, Maar uh, iets als Max en Moritz dat is duidelijk een achtbaan. Ja, inderdaad. Um, welke van de twee van jij beter? Moeilijk. Ik uh,
1: ben altijd slecht in vergelijken. We hebben ze alle twee gedaan, maar alle twee wel met een periode tussen nog wat andere attracties tussendoor gaan doen. Ik vond ze alle twee een beetje gelijkwaardig. Misschien als ik echt moet over nadenken dat misschien Max iets beter is, maar over het algemeen vond ik ze hetzelfde.
0: Ja, ik had toch wel een duidelijke voorkeur voor Max. Dat is dus de blauwe track. Ik vond die wel, uh, zijn tweede ritje wel iets pittiger en duidelijker pittiger dan uh, Moritz.
1: Ja, ik vond Moritz dat op sommige momenten dan weer echt goede pittige momenten heeft.
0: Ja, kijk, dus ook uh, een andere ja. mening. Dus ja, kijk, dat is interessant. Ja, Max en Moritz is gezet als uh, opvolger voor de Bob. Um, ja, Efteling had een instapcoaster nodig. Ja. Um, vind jij dat Max en Moritz qua, qua profiel goed in het park past?
1: Ik vind het er wel natuurlijk wel passen. Ze hebben, ze hebben Joris en de Draak, wat toch wel een stevige, goede familiecoaster is, zou we kunnen zeggen, of Vogelrock. Um, maar er ontbrak nog echt eens een kinderachtbaan, dus echt iets voor kleinere jongere kinderen hun eerste achtbaanaarvaring aan te bieden. En Max en Moritz vult die leegte nu toch wel op, nu de bob weg is?
0: Ja, ik heb er uh, opzoekingswerk over gedaan, want is een powered coaster wel de ideale instapcoaster?
1: Daar valt over te discussiëren natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat een zierig of zoiets kleins als een keverbaanje een betere instapcoaster is, maar een powered coaster is meer controleerbaar, denk ik.
0: Ja, want allee, de draak in plopsland de Pannen beschouw ik toch ook al meer als een familie-achtbaan dan als een echte kinder ja. um, Het is zo, de minimumhoogte bij Max en Moritz is 1 meter, dus vanaf 1 meter mag een kind mee. Um, okidoki in mobieland daar mogen ze van 95 centimeter in. Hmm. De K3-rollerskater in plopsland de Pannen is vanaf 90 centimeter, net als de Victors Race. Dat is dan een Ziver Tivoli. Um, en Draco in Wallaby Holland, raad eens van hoeveel centimeter het is daar al in Eh, uh, ik zou het niet weten. 90 centimeter. <laughs> uh. Dus ik vind het nu vrij grappig dat de Hutt van Nederland een toegankelijke coaster heeft voor kinderen dan de Efteling.
1: Ja, maar je kunt natuurlijk wel dan beargumenteren dat al die kleine achtbaatjes die je net ge genoemd hebt, met uitzondering dan van de Draak, allemaal of the shelf producten zijn van de Fabrikanten zelf. Max hun morgens is gekustom gemaakt voor de Efteling natuurlijk.
0: Moet de Efteling zich te goed voelen voor custom, uh, voor niet-custom producten dan?
1: Ja, ik vind van wel. De Efteling staat voor meer dan gewoon, bij wijze van spreken, een zierier bestellen en daar neerplanten.
0: Ik bedoel, de Disney Studios in Parijs die hebben ook een, uh, een standaard spinning coaster neergezet, een kermismodel zelfs. Wel een zwaar iets aangepast, zodat er een extra stukje is. En, uh, ik vind dat daar niet mee staan. Dat is een van de betere attracties, zelfs in de studios.
1: Goh, ja, maar we hebben dit hier nu over een van de slechtste Disney parken ter wereld: hè? Disney Studios in Parijs.
0: Ja, ja, oké. Okay, ja. Nee, ik
1: vind dat oh. Efteling het dan goed heeft gedaan om een custom-attractie te laten zetten.
0: Ik ga mij ook akkoord dat het altijd beter is om een custom-attractie te hebben dan een standaard-versie. Tot ongeveer. Maar in het geval van een kindercoaster maakt het dan veel uit.
1: Ja, je, je maakt jezelf er toch wel iets interessanter mee. Ook voor coaster um,
0: Ja, dat is waar. Um, dus, minimaal hoogte is 1 meter. En um, ja, omdat het op de plaats van de Bob ligt, zijn de vergelijkingen ook niet snel weg. Uh, bij de Bob mochten de kinderen al mee vanaf dat ze zelfstandig konden lopen. Dus, in feite, is Max en Moritz nog minder instap klaar dan de Bob. De Bob kon een kleinere kinderen mee dan op Max en Moritz.
1: Ja, maar als we de vergelijking gaan maken met de Bob, komen we natuurlijk sowieso in het voordeel uit van de Bob natuurlijk.
0: Ik denk dat we allebei ook veel mensen kennen waarvan wie de Bob uh, een van hun jeugd was.
1: Voor mij minder. Ik heb die nooit gedaan als kind toevreemd genoeg.
0: Ik ook niet. Het, is ook, uh, voor mij lang het, heeft, het heeft voor mij ook lang geduurd uh, tot ik eens de Efteling heb kunnen bezoeken.
1: Ja, maar ik moet wel toegeven dat ik hem uiteindelijk heb gedaan, vond ik de Bob wel een fantastische achtbaan. En als ik nu de vergelijking moet maken met Max en Moritz, dan weet ik toch wel dat ik liever de Bob had eerder. Hoor.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn volgende vraag, de hamvraag. Max en Moritz, is dat een waardige opvolger voor de Bob?
1: Ik vind het geen waardige opvolger voor de Bob. Mocht Max en Moritz gebouwd zijn naast de Bob, dus ergens op een andere locatie, dan zou ik er totaal absoluut geen problemen mee hebben. Maar als een vervanging voor die unieke baan en die prachtige Intermen-baan... ...komt het er gewoon na, niet aan. Ik, de, overal wordt je eraan herinnerd dat die baan daar ooit heeft gestaan. Het station is gewoon gerecycleerd, de locatie is... ...ja, daar heeft de Bob gestaan, dus het zit er sowieso ook nog in je
0: achterhoofd. Het is zonde. Het is echt wel zonde. Uh, voor de luisteraar, we hebben ook een speciale afscheidslevering over de Bob gemaakt. Um, die kan je nog beluisteren op onze website, die kan je nog wel terugvinden. Um, ook nog heel interessant, dus uh, daar kan u meer informatie vinden over de Bob. Um, ja, het is moeilijk hè? Ik bedoel, hij staat op de plaats van de Bob dus we denken constant aan de Bob hij ja. heeft hetzelfde station ja. van de Bob lichtjes aangepast maar ja nou, het is ook moeilijk om de vergelijking niet te maken terwijl het eigenlijk niet echt eerlijk is tegenover Max en Moritz om die te maken want het is ook niet de beslissing geweest van Max en Moritz om de Bob weg te doen uh, de Bob is ook weggegaan omdat de, het onderhoud te, 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 te duur werd voor de Efteling en dit is dan de vervanger. Kan de vervanger niks aan doen?
1: Nee, ho hoewel de Efteling het waarschijnlijk niet zal willen toegeven, heb ik een vermoeden dat Max en Moritz een beetje een noodoplossing was.
0: Dat zou wel eens goed kunnen zijn. Ja, hè? dat
1: ze snel een oplossing moesten vinden om een, een gat in hun aanbod te vullen wanneer de bob uiteindelijk zou verdwijnen.
0: Nou, een paar jaar geleden hebben ze de Python helemaal vernieuwd. Um, de oude track weg gedaan, uh, nieuwe track laten produceren en uh, ja, die rijdt nu motorsuppel door ja. zijn baan. We uh, hebben die by the way vandaag niet kunnen doen ja wat andere keuzes en uh, ja die is ook vandaag ook een tijdje uh, vast snoei gelegen, zelfs evacuatie gezien van op blijftel. Um, maar als je had moeten kiezen uh, Jasper, um, de Bob renoveren of de Python renoveren?
1: Oh, daar moet ik niet lang over nadenken. De Bob
0: renoveren. Ja ik vind het. Ik wil het paar begrijpen dat de Bob te duur werd, maar volgens mij als je echt wel genoeg geld er tegenaan smijt was het volgens mij ook wel mogelijk om de Bob te renoveren.
1: Ja, um, met de Bob wordt telkens het argument opgehaald van dat, oh, Intamin heeft de onderdelen niet meer. Maar als we dan kijken naar de Python, Vicoma had ook, produceerde dat baantrack gewoon niet meer. Wat heeft de Efteling gedaan? Iemand anders gevonden die die baantype wel zou willen kunnen namaken, dat dan laten produceren. Waarom hadden ze dat dan ook niet kunnen doen, bijvoorbeeld bij de Bob? Met andere onderdelen dan de baan natuurlijk, maar dan toch, als ze hadden het gewild, dan had het gelukt. Ik
0: denk het ook, en bovendien, het kan goed zijn, ik ben nu niet, niet, niet zeker, dat, de, dat MAC bijvoorbeeld wel die akbaan dat type nog in de catalogus heeft, en dat die bijvoorbeeld wel bereid zijn om tegen uh, een mooie som, daar wel nog uh, ja, te investeren, uh, onderhoud te plegen of uh, weet ik veel wat. Er zijn genoeg voorbeelden van andere bedrijven die aan een akbaan van een ander, ander bedrijf hebben gewerkt. Zoals uh, Psyche Underground, dat is een achtbaan van Schwarzkopf. Ja, Schwarzkopf ja. is nu failliet gegaan, dat bestaat niet meer, en Gerslauwe heeft die opgeknapt.
1: Inderdaad. En als ik me herin, goed herinner, toen Robin Hood er nog was in Holland, is het GCI geweest die
0: die achtbaan heeft onderhouden. Dat zou heel goed kunnen, uh, ja. of,
1: of tenminste toch een retrack gegeven, dat herinner
0: ik me zeker. Uh, daar kan ik, dat weet ik niet zeker. Ik wel. <laughs> nee. um, ja. De Bob is niet helemaal weg, helaas. Dus ja. we kunnen blijven mijneren. Dag, mooie um, Bob. Dag, mooie Bob, ja. Um, ja, Max en Moritz. Um, het zijn twee powercoasters. Dat zijn... Op zich, ja, vrij standaard attractietypes. Ja, inderdaad. Normale coaster types. De Efteling heeft natuurlijk geprobeerd dat iets unieker te maken, rondom hier ja, een heel verhaal eraan te hangen. Het verhaal van Max en, Maurits, en dat is gebaseerd op een gelijknamig verhaal van de Duitser Wilhelm Busch uit 1865. En het verhaal gaat over twee kleine kwajongens die wonen in een klein, schattig dorp samen met hun moeder, mevrouw Schmetterling. Mevrouw Vlinder, ja. losgetaald. Die maakt koekoeksklokken. En dan hangt ook een mooie koekoeksklok boven de ingang van de wachtrij.
1: Ja, dat heb ik gezien. Ja.
0: En uh, haar zonen drijven de bonus van het torp tot wanhoop met een jongen streken. En als straf ze door vrouw Schmetterling, Opgesloten in haar werkplaats. Werd jij ook vaak opgesloten in de werkplaats als ze <tie> um, <tie> Gelukkig niet. Mijn vader had niet echt een werkplaats thuis. Gelukkig. De, ja, de jongens proberen natuurlijk te ontsnappen met een afgemaakte houten zeepkist. En, um, waarbij de bezoekers samen met Max en Moritz dus uh, ja, on 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 een ontsnappingsrit maken. Het idee van Max en Moritz komt van ontwerper Robert Jaap Janssen, die onder andere ook al enkele scènes van de attractie Symbolica heeft ontworpen. Hij heeft het idee eh, gevonden en dus volledig uitgewerkt van Max
1: Ja, ik vind het eerlijk gezegd best wel een mooi thema. Ik vind het wel, dat moet ik wel toegeven. Ik vind het leuk dat ze een origineel Duits thema hebben kunnen vinden, zodat het station van de Bob niet al te grote aanpassingen had moeten krijgen.
0: Ja, dat is waar. Ik had vooral wel enkele reacties gehoord, gelezen dat het niet de dus Eftelings zou zijn, Hier, Max vind ik een beetje streng. Ik vind het allemaal wel mooi gedaan, station. Vooral van binnen dus hier is hier heel, heel mooi gedaan, vind ik.
1: Goh, de kritiek dat het niet des Efteling zou zijn, heeft volgens mij te maken meer met de look van de attractie, waar die sommigen zouden hebben bestempeld als een beetje kinderachtig, met de felle kleuren, het schip, de schetenmachine, waar we waarschijnlijk nog op terug gaan komen. Sowieso. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel best een Efteling-attractie. De Efteling staat voor het vertellen van sprookjes en oude volksverhalen. En Max en Moritz, als sprookje uit de ja, 19e eeuw, past daar volgens mij perfect binnen dat kader.
0: Ja, ik vind het, eh, ja, het een vrij leuk verhaal. Zeker voor kinderen, kwaljons uitstreken. Ja. Eh, en ik vind ook niet dat, allee, do, do, ik ook niet dat de, de attractie de afsteekt tegenover de Eftelingen. Eh. Absoluut niet. De kleuren zijn zeker niet... Te veel. Ik, vind het, nou, ik vind het wel, ja, ik vind het wel, wel goed gedaan. Mama. Ik
1: vind het smaakvol, de kleuren. Ik vind het, het is niet... Ja, het overheerst hier en daar natuurlijk, maar het zijn precies meer accenten op de typische piekse sfeer en wat ook wel toepasselijk is, want het is eigenlijk een mooi typisch Efteling gebouw dat bekladderd is door de twee jongens.
0: Ja, inderdaad, dus, uh, ik zou zeggen het enigste echte minpuntje qua thema is dan toch wel uh, de uitvoering van de Max en Moritz animatronics in het station, dat wel fantastisch geboetseerd uitzag, maar dan iets meer plastiekige uitwerking leek te hebben.
1: Ja, ze glanzen nogal. Ze zijn oftewel heel erg zweterig, oftewel hebben de poppen nog wel een laagje matvernis nodig.
0: Ja, en natuurlijk uit een schuur ontstappen, dat vraagt wel wat moeite natuurlijk.
1: <laughs> Heb je daar al ervaring mee dan?
0: Nee, nee, ik woon in nee, nieuws vlaanderen Jasper. <laughs> ja, ja, ik woon in Linde. <laughs> ja, je hebt het al uh, vermeld, het schetenorgon. Um, ik was er heel enthousiast over. Jij <laughs> wat minder,
1: verklaar. Uh, ja, oké, okay, dat is mij wel een kritiekpunt, dat het niet des Eftelings is. Dat vind ik echt wel een beetje van een laag niveau, als ik eerlijk moet zijn. Ik moet toegeven dat de vele kinderen die ik in de wachter heb gezien, er zich wel zot mee amuseerden, maar ja, ik had, ja, voor mij had het niet gehoeven.
0: Ja, de... Het was echt wel een hit bij de kinderen, dat zag je. En het is sowieso... alleen, Het is misschien een beetje piepie-kaka-niveau, maar dat is ook het niveau van onze podcast, hè. dus uh, dat moet kunnen. Godverdomme, ja. <laughs> ja, natuurlijk. En, en ook die schrijfsels uh, die daar zagen van wie dit leest, is, uh, is dit of dat. Ja, ja oké, okay, het is kinderachtig, maar Max en Morris richt zich ook op kinderen, dus ik denk dat kinderen dat, uh, dat wel leuk gaan vinden.
1: Ja, ze weten het wel te appreciëren, dat is wel duidelijk.
0: Ja, dus uh, ik vind het eigenlijk wel vrij leuk gedaan. Het grootste minpunt van, uh, van uh, Max en Moritz is voor mij toch de interactie die echt wel ontbreekt. Ja, absoluut. Dat is net al aangehaald, de baan kruist één keer, uh, gaat, één, gaat één keer, twee keer over elkaar maar wat twee rondjes doet. Maar voor de rest, ja, Efteling heeft toch wel een beetje kans laten liggen in mijn ogen. Waarom, waarom is het niet veel meer interactie met de wachtrij? Waarom kronkelt de wachtrij niet rond of onder Max en Moritz, onder de banen door?
1: Ja, ik weet het ook niet. De Efteling heeft weer typisch voor een makkelijke Efteling oplossing gekozen. Het is een beetje een... Laat u eerlijk zijn, weer een beetje een veehek buiten, een totaal de baan die kruist, maar er weer er langs ligt. En ze hebben weer dezelfde fout gemaakt met Baron, initieel geen wachtrijver overdekking. Wat in deze zo hete zomerdagen toch wel echt een must is.
0: Ja, dat is echt wel een fout die, allez, uh, zeker omdat de Efteling is ook een jaar aan het openparken. Je zou denken, in de herfst winter zou dat toch wel van pas komen over overkapping om daar aangenaam te kunnen wachten als het een beetje licht regent of sneeuwt of weet ik veel wat.
1: Inderdaad. En die, in die interactie waar je het eerder over hebt, daar heb je ook absoluut gelijk in. Je hebt dan zo'n gigantisch terrein, oké, okay, toegegeven de baan komt hier en daar wat laag bij de grond, maar toegegeven wat landscaping waar je wat dieper had gegraven of iets wat hoger had gegraven, had een meer alpen sfeer gegeven en dan had je meer kansen om de wachtrij hier en daar ergens te laten tussenlopen.
0: Ja, wat ik ook heb zitten denken is waarom hebben ze gewoon die Max en Moritz rondom het Steenbokplein, allee, het vroege Steenbokplein, dat is nu het Max en Moritzplein. Eh, waarom hebben ze dat gewoon niet daar rond laten, laten gaan, anders ze ook wel voor we heel wat interactie zorgen. En de attractie zou opeens een heel pak zichtbaarder zijn voor mensen die de baan niet doen.
1: Goh, ik, misschien een vermoeden is dat ze het plein niet wilden sluiten voor die bouw van die attractie.
0: Ja, dat is ook wel. Ja. Maar het is, ik, vind, ja, ik vind het toch wel een beetje een, een gemiste kans qua interactie. Is dit sowieso de partcoaster met... de? Uh, want de, ja, we hebben al de Bob-Express genoemd op de hand en ja. de Draak op te Beide banen die gaan over een Lokvloem. Ja, dat, dat is, waar. is uh, heel wat interactie eigenlijk.
1: Dat is waar. Die zijn inderdaad wat betreft interactie. Ik die toch absoluut punten.
0: Ja, dat is ook een uh, type koersen dat, 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 dat zich wel echt wijdt uh, om uh, interactie mee aan te gaan. Oh, absoluut. Dat is wel inderdaad wel een beetje... Uh, ja, de Eflin heeft dat wel een beetje laten liggen hier, helaas. De vergelijking gaan maken met de Draak, Bob-Express en andere paar koersen die je kent het thema dat, allee, dat Efteling nu rond die banen heeft uh, gedaan maakt de Max en Moritz echt wel beter dan, uh, dan de rest of is, het, of is het van ja wat betreft het thema van Max en Moritz
1: um, of het nu absoluut een meerwaarde is dat die Powered coaster nu gethematiseerd is ja ik vermoed van wel ik bedoel in Efteling had geen kale attractie kunnen neerzetten daar zijn ze, daar had ik ze toch wel uh, punten vooraf getrokken mochten ze dat hebben gedaan maar ja, ik vind het wel gewoon leuk dat het een thema heeft, maar meer ook weer niet.
0: De volgende keer als je in de Effeling bent, zou je de banen nog eens doen?
1: Ik zou ze nog wel zeker wel eens opnieuw willen doen, maar ik moet toegeven dat ik er niet eens bereid zou zijn om langer dan een kwartier ervoor te wachten.
0: Ik denk dat ik uh, dezelfde mening heb uh, als je. Ik zou de banen enkel opnieuw doen, moest het uh, bijna walk zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja. Of als het met volk is dat het nog niet heeft gedaan, maar dan nogmaals gelijk zij als het een
0: kwartier of minder is. Voor kinderen is dat natuurlijk wel een, uh, een mooie toevoeging. Dat wel, zeggen. absoluut. Het is niet echt ons doelpubliek natuurlijk voor die banen, maar... Uh, nee, toegegeven moeten we altijd rekening mee houden. Het is natuurlijk wel spijtig, ja. het blijft spijtig. Dan kom we op de Bob terug, dat uh, een koers die ook geschikt was voor ons doelpubliek, dat die weg is ah. en vervangen wordt door uh, twee banen. Hopelijk binnenkort, niet echt geschikt hè? voor ons.
1: Circusbalans. Hopelijk
0: binnenkort, hopelijk binnenkort. Uh, we zijn nog één grote pluspunt van Max en Moog is vergeten, Jasper. En dan verbaast me dat jij dat vergeten bent, want je zit bijna al heel de dag de neurie. De
1: muziek! De, de, muziek. muziek, de, muziek ja, de muziek is weer een typisch Eftelingse oorworm die in je hoofd blijft zitten voor de rest van de dag.
0: Ja, type monsieur kan type Carnaval type carnavalfestival, uh, het blijft hangen. <laughs> het
1: blijft hangen als echt de pest. En het leuke is, je hoort het ook in de treinen.
0: Er is inderdaad ook onboard muziek voorzien. En, uh, zo hoor je die, ja. Die soundtrack ook, je kan er niet aan ontsnappen.
1: Nee, inderdaad. En wat ik wel leuk vind, inderdaad, het is maar misschien een detailtje, maar dat de muziek ook versnelt wanneer de trein versnelt in de tweede ronde. Ja, dat is ook
0: een heel leuk detail. Dat heb je ook gemerkt. Max en raad eens hoeveel dat het hele project gekost Max en Wacht, Wacht, wacht. laat ik de vraag anders staan. Hoeveel geld zou jij bereid zijn om uit te geven aan dit project?
1: Met teaming en alles in begrepen.
0: Ja. 9 miljoen. 9 miljoen. Um, ja. 9 miljoen is het niet echt het juiste antwoord. De Effling heeft er uh, 15 miljoen euro aan gespendeerd. Hè. Banen en demobilisatie oh. samen. Ik hoor je zuchten. Ja, ik
1: hoor me zuchten.
0: En ik denk dat ik nog meer gaat zuchten als ik nog, wat andere, als ik nog wat andere banen, andere projecten ga opnoemen en hun kostprijs. Baron, oh. hoeveel miljoen euro?
1: Dan weer, herinner ik me wel nog.
0: Ja, Maxemors is dus 15 miljoen. Verrijkt met een BLM Dive Coaster die ook enorm goed gethematiseerd is. Beter dan Max en Moritz Was
1: dat niet 17 miljoen?
0: Bijna 18 miljoen. Max en Moritz was dus 3 miljoen goedkoper dan een heel erg knap gethematiseerde. BNM Divecoaster. Uh, oh. Joris en de Draak, een van uw favoriete attracties. Oh uh. ja,
1: maar een van mijn favoriete achtbanen Hoeveel... Die we gelukkig wel hebben kunnen doen is het vandaag.
0: Hoeveel uh, zou dat gekost hebben?
1: Uh, houten coasters zijn meestal wel over het algemeen goedkoper. Uh, het is een dubbele houten coaster trouwens. Ja, de, dat, is is dat is ook waar. Het is een Racer. Uh, 14 miljoen?
0: 12 miljoen. Uh, dat, is nog, dat is goedkoper. Dat is 3 miljoen goedkoper dan Max Moritz. En nog eens met een project buiten de Efteling, Osiris van Park Astrix. dat is een BLM inverted coaster die ook heel goed gethematiseerd is. Raad eens hoeveel die gekost heeft.
1: Goh, daar. Um, tja, die prijzen die blijven me nooit bij natuurlijk en dat is al 2012 dat die is gebouwd. Um, geen idee. Het is duurder. Oké, okay, daar ben ik al blij mee. 20 miljoen. Oké, okay, dat is goed.
0: Maar de baan zelf kostte 12 miljoen en 8 miljoen ging enkel naar de thematisatie.
1: Dus in feite kostte die baan maar 12 miljoen.
0: Dus in feite, als je enkel de baan zou bestellen, kaal, zonder thematisatie en kleding erbij, zou, je dat 12 miljoen, zou dat 3 miljoen euro groter zijn geweest dan de hele Max en Maurits. Oh man. Uh, Heeft Efteling de juiste keuze gemaakt met Maximaurit? Wel,
1: het probleem is, ik denk dat je Osiris niet echt als een uh, goede opvolger zou kunnen bestempelen. <laughs> dat is een hele andere discussie
0: natuurlijk. <laughs> maar dan is uh, de vraag weer: ja, moet een kinderarbaan zoveel kosten dan?
1: Ja, nu komt het argument van gewoon zo'n goedkope zier of de Shell bestellen, wel plots weer een beetje bovendraven. Ja, ik bedoel,
0: het is veel goedkoper, en dan kun je nog altijd geld bespenderen aan de tematisatie. is nog altijd, ja. Ik bedoel, ik vind het vrij moeilijk dat een, een dubbele racing wooden coaster uh, goedkoper is dan uh, twee powercoasters. coasters.
1: Ja, dat heb je wel gelijk in, natuurlijk.
0: Natuurlijk zit het wel iets met de techniek van uh, de powercoasters, coasters. Dat is natuurlijk wel iets ingewikkelder, denk ik dan. Je moet wel iets meer bij kijken.
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk al aangedreven treinen.
0: Nou. Weet je wat ook leuk zou geweest zijn trouwens? Uh, het ja. zijn power coasters die kun je bijvoorbeeld stilzetten in het midden van de track en uh, achteruit laten rijden.
1: Achter, hè? dat is nog inderdaad geen slechte optie geweest. Ik vind het een beetje verbazingwekkend dat ze het niet hadden gedaan. Volgens mij waren er zelfs lange tijd geruchten dat Max en Moritz achteruit zou gaan.
0: Ja, ik denk dat fans daar wel over speculeren. Uh, dat is misschien niet voor de toekomst als, uh, als Max en Moritz er al lang staat en ze wel iets vernieuwen. Dan is het altijd zo wel iets uh, makkelijker erin te steken natuurlijk. Weet je wat nog leuk zou zijn met Max en Moritz? Het is een weetje. Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Max en Moritz wegdoen en de Bob terugzetten.
1: Nee, buiten dat. Nee, zeg maar. Het is een beetje dat jij me vandaag hebt verteld omdat jij op de draak hebt gewerkt.
0: Oh, je wilt gewoon meer rondjes doen.
1: Ja, je zei toch, hoeveel kan een power coaster
0: maximaal doen? Wel, dus ik heb inderdaad in uh, Plopsland de pannen gewerkt vroeger. En ik heb dan ook aan het draken staan. En uh, daarvan, uh, daarvan kun je op het menu het aantal rondjes instellen. En uh, daar kun je het op maximum 99 gaan.
1: Ah, wel kijk eens aan. 99 rondjes is op maximum moors. Zou dat niks
0: zijn? <laughs> Misschien heeft Max moors iets moderner nu. En kun je nog meer ingeven. Kun je drie digits ingeven. en kun je naar 999 gaan. Uh, maar ik ga toch vriendelijk bedanken. Hè.
1: 999 mm. rights van Max Moritz, 999 rights!
0: <laughs> nee, dank u.
1: Nee, alstublieft. nee. Nee.
0: nee. Uh, conclusie, Max en Moritz. Het is een goede invulling in het, katal, in, uh, in het aanbod van de Efteling voor de kinderdoelgroep. Maar de keuzes die ze hier en daar gemaakt hebben, die duiden toch weer op zo. Een net, men, een net niet mentaliteit.
1: Inderdaad, en het spook van de Bob blijft er rondhangen een beetje in die. Dat, in dat blijft gebied. inderdaad
0: nog rondhangen. Eh, ja, dat ligt ook een deel van ons.
1: Klopt natuurlijk, wij zijn ja. een beetje nostalgisch naar die baan, maar, ja, Terwijl
0: de Efteling ook wel zwaar teert op nostalgie natuurlijk. Dus, ja, absoluut. Ja. Meer of maximootjes kunnen we niet vertellen, we Blijven het natuurlijk ook maar bij uh, Dus ja, daar kunnen we geen uur over filmen. Het is nu tijd voor het. Teperitje.
1: De t p De t Ik zeg het, ik ga dat blijven zeggen tot ik er een jingle van maakt.
0: Moet er iets weg van maken. <laughs> Jasper, ken jij de achtbaan de, Matterho de Matterhorn Bobflats in Disneyland Anaheim?
1: Ja, daar ben ik mee bekend.
0: Ja, dat is ja. de eerste achtbaan, eerste staalde achtbaan met de, um, ja, um, hoe zeg ik dat weer? Ronde staal. Ja, steel track, Tubular track. Steel, tu track. steel Tubular Track, ja, Dat zouden onze Amerikaanse vrienden zeggen. Um, dus het is heel ook mooi aangekleed in een, ja, uh, yeah, een kopie van een matterroom, een iets, klein, iets kleinere kopie. Ja. Heel leuke baantjes trouwens. Uh, wist je dat daar bovenin, in die baan, een half basketbalveld verstopt zit?
1: Wat? 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 Waarom?
0: Ja. Dus, ga die aandacht niet gaan zoeken op Google Maps, uh, op, op satellietfoto's, want je gaat niet zien buiten de berg. Helemaal bovenaan in de berg zit daar een half basketbalveld verstopt. En uh, dat, is daar, uh, ja, dat is niet zichtbaar voor uh, bezoekers, dat is ook niet zichtbaar vanaf satellietfoto's. Uh, dat is bedoeld als een uitrustgebiedje voor de crewmembers. Uh, als die even niets te doen hebben voor opening, dat is dan klaar met taken. Mm. Of uh, de baan in storing, die kunnen daar dan uh, <laughs> een beetje chillen en uh, een paar balletjes uh, schieten.
1: Ja, als de baan in storing mm. ligt, zou ik liever hebben dat ze juist druk bezig zijn met ze te repareren in plaats
0: van een bal te gooien. Dat is het werk van de technische dienst. De operators en daar weinig mee te maken. Nee, mee. En dan? Ja, maar Het is toch wel een opmerkelijk feit dat je... In de Matterhorn Bobsleds een baltje kunt schieten, als crew
1: <laughs> Dat zou bijna een bucketlist item zijn.
0: Ja, eh, je moet echt wel gaan werken om zoiets te kunnen doen eh, natuurlijk. Ja, dan. Het, misschien als je eens vriendelijk lacht naar Disney dat ze het toelaten? Ik denk dat je met meer cash over de brug zult moeten komen. Ja, ja, en dan last. nog het verpeste magie natuurlijk in een voor.
1: Mooi, voor een Disney fan.
0: Ja. Terug naar de Efteling. Ja. Max en Moritz zijn dit jaar geopend, een paar dagen geleden. Voor ons was er ook nog een nieuwe attractie, een soort van nieuwe attractie, uh, extra voor ons te vinden. Dan hebben we het natuurlijk over Fabula. Ja. En Fabula is de 4 d cinema van de Efteling, die nu niet echt vrij nieuw is, want uh, Fabula is de opvolger van Pandadroom. Uh, Pandadroom is geopend in 2002, dus die show heeft 17 jaar gedraaid, dat was in samenwerking met het Wereld uh, heb jij Pandadroom ooit gedaan?
1: Ik heb die attractie ooit gedaan, toen ik heel heel klein was. Ik weet niet meer exact welk jaar, maar ik weet nog dat het voor de Vliegende Hollander was. Dus ik denk 2004 ongeveer, als klein jongetje. En ik herinner me vooral dat daar ijsberen voor kwamen.
0: Ik herinner me dat ik die tijdens mijn eerste bezoek aan de Effling heb gedaan en al mijn latere bezoeken aan de Effling gewoon genegeerd heb. <laughs> Terecht. Uh, het was echt niet populair bij de fans. Bij, you know. Dus de Effling moest daar wel iets aan doen. En dus, in 2019, dus in december 2019 hebben ze die um, ja, rebrand naar Fabula. De film van Wereld Natuurfonds is eruit en uh, Efteling is een samenwerking aangegaan met Aardman. Die ken je wel van uh, Wallace Gromit, oh, Chicken Run. Ja. Dat zijn epische films vol Chicken Run. Grote ja.
1: fan van Aardman, zeker van Wallace Gromit.
0: Ja, dus, dus die hebben een nieuwe film voorzien voor uh, ja, de Efteling. Um, ook het restaurant en het souvenirwinkeltje werden aangepast. Um, ik zeg wel, voor mij is het ook al lang geleden dat ik Panadroom gedaan heb. Ik kan mij niet echt veel verschil in decor veranderen. Nee, voor mij is het ook meer dan uh,
1: tien jaar geleden geweest. Wat ik al zei, ik heb die attractie maar één keer gedaan toen ik heel klein was. Daarna nooit meer. En ik had daarna ook geen reden meer om naar een restaurant of souvenirwinkel binnen te gaan. Dus of er iets veranderd zou zijn, ik weet het niet.
0: Ja, uh, een investering kostte 3,5 miljoen
1: ja, ja, dat kan ik wel begrijpen. Volgens ja. maar produceren is nu eenmaal niet zo goedkoop. En
0: uh, ja, Aardman is natuurlijk ook wel niet de eerste de beste. Uh, en dat zag je toch ook wel in de kwaliteit van de, van de film. Die was echt wel heel goed, hè. Ja, dat wel. De
1: animatie was fantastisch
0: gedaan. Ja, de animatie zat echt wel uh, helemaal top in elkaar.
1: Maar dat had ik ook wel niet anders verwacht dan Aardman.
0: Nee, dat is waar. Um, qua verhaal vond ik het ook nog wel leuk. Um, buiten de voorshow die echt wel lang duurde en aansleepte en yeah, waar ik niet echt veel tempo in zat.
1: Als ik een opmerking mag maken over die voorshow, dit ligt misschien aan mij, maar er staan een paar aantal pilaren serieus in de weg om die voorshow te zien. En zeker met die aangeduidde plaatsen met corona is het verschrikkelijk om die drie schermen tegelijkertijd te zien.
0: Ja, dus als je een beetje pech hebt, je plaatsen worden aangeduid. Um, dus wij werden ook eerst aan, uh, naar een plaats toegewezen die juist achter een pilaar stond, waar we maar, maar een klein deeltje van het zijscherm konden zien nog niet de hele voorshow. Gelukkig was uh, Fabula ook niet echt zo populair vandaag, want uh, er was toch plaats genoeg om dan toch op te schuiven om dat we al een beter beeld te kunnen ja, krijgen. Ja, gelukkig maar. Ja, um, Klaas Vaak is een uh, efteling die ook in de film te zien is. Ja, correct. Um, Is dat een meerwaarde?
1: Huh? Het valt mij wel inderdaad ind wel duidelijk op dat die film is geproduceerd niet per se alleen voor de Efteling, want Klaas Vaak zit er inderdaad wel in, maar wel zo helemaal op het begin en helemaal op het einde, zodat het heel makkelijk is voor de studio om dat personage er makkelijk uit te knippen en te wissen indien ze de film willen doorverkopen aan andere parken.
0: Daar zeg je het al, want dat is, dat is exact wat er is gedaan. Die fabula is geen exclusieve Efteling film. Uh, het, is het is wel zo dat de versie met Klaas vaak exclusief voor de Efteling is. Maar uh, er is ook een versie met Klaas vaak eruit geknipt. En dat kan perfect, want zijn rol is compleet verwaarloosbaar in, in die film. En uh, die wordt ook aan andere parken verkocht, waarschijnlijk wel met een radius rondom de Efteling, dat je die, dat die niet in Probeaan zou kunnen zien uh, bijvoorbeeld. Maar ik heb zelfs uh, 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 het gerucht opgevangen dat die in uh, Zweden te zien zou zijn geweest nog voor Fabula opend is. Dus... Oh,
1: oh, oh, oh ja, maar ik heb nog enkele andere afspraken wel gehoord van Aardman in verband met die film. Bijvoorbeeld dat die film niet mag draaien binnen een straal van, dacht ik, 500 kilometer rond de Efteling. En dat die als die verkocht wordt aan andere parken ook wel effectief een andere naam heeft.
0: Ja. Nou, ook wel logisch, dan. Uh, ja, absoluut. Het verhaal vond ik nog wel vrij oké. Okay. Uh, minder belerend dan uh, de vorige film van Panadrom.
1: Ja, het verhaal van uh, Fabula gaat inderdaad over een eekhoorn en een beer. Die moeten leren samenwerken nadat de beer in een paar hachelijke situaties komt, dankzij Klaas vaak. Ja. Ik vond het wel een heel erg leuke film inderdaad. Het was heel simpel, het is makkelijk ook te begrijpen zonder tekst of dialoog, ook dus ook geschikt voor kinderen. Ik vond het wel oké, okay, maar het is niet dat ik hem nog eens opnieuw moet zien.
0: Is het een aanrader? Zou je zeggen aan onze luisteraar, volgend bezoek bij de Huffeling ga Fabula zeker doen?
1: Ik zou niet zeggen, ga hem zeker doen. Ik zou zeggen, houd hem over voor mocht je nog tijd hebben. Dus niet op een dag zoals vandaag waar je maar zeven attracties ja. kunt doen.
0: En bij een volgend bezoek ga je Fabula opnieuw doen of? Zoals ik al zeg, wie weet, als ik misschien met
1: volk ben die zegt, ik wil die absoluut doen, dan. Maar ik zou het niet zomaar zelf opbrengen van, hé hey, mensen, laten we Fabula gaan doen.
0: Of anders ga je gewoon een volledig pandadroom erop gaan en weer uh, uh, 17 jaar wachten om de, om de nieuwe film te zien ofzo. Oh, dat kan ook. <laughs> ja, want we kunnen daar niet over zeggen wat we willen. Het is uiteindelijk maar ook een gewone vervanging van een 4D-film.
1: Ja, meer is het niet natuurlijk. Ik bedoel,
0: er zijn heel veel parken die een 4D-cinema hebben. En die regelmatig de film vervangen. Ja, Walibi Belgium krijgt dit jaar bijvoorbeeld ook een nieuwe 4D-film.
1: Ja, inderdaad. Rock'n'Roll is vervangen door Tempo Attack in 2015. En nu heeft Tempo Attack ook haar uh, tijd gehad en wordt vervangen met een Desperado, denk ik dat die heet. Een film over uh, een Wild, Wild West-avontuur.
0: Ja. ja, is het ook niet zo dat Efteling ook wel een beetje een, een ding heeft van hun eigen attracties echt wel, kwijt, echt wel zelf helpen te overhypen?
1: Ja, de... er is een
0: hans persmoment geweest, hè, voor fabelen.
1: Ja, oké, okay, kan, dat kan ik eerlijk gezegd. Wel dat doet Wally in België
0: bijvoorbeeld niet. Dat doen andere parken die een d film vervangen niet.
1: Nee, maar ik denk dat het nu misschien ook een beetje meer hype was, omdat er ook bijvoorbeeld een restaurant was dat erbij hoorde ja. dat werd heropend. Wat we daar eerlijk over zijn.
0: Um... En Pandadroom, ja.
1: ik denk dat ze het ook gewoon een persmomentje hebben gemaakt omdat Pandadroom in hun ogen dan in ieder geval zo'n iconische attractie was die na zoveel jaar draaien eindelijk verdwijnt.
0: Ik denk dat heel veel fans daar niet mee akkoord gaan gaan. Nee, absoluut nee, niet. Absoluut wij niet. ook niet. Nee. Uh, maar Max en Moritz ook is dat ook niet te veel uh, overhyped. Langs de andere kant kondigt het park ook aan. Hier, hier bouwen wij een stomme familie Wat fantastische humor natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi zelfrelativerend. Um, Maximoorts vind ik de hype dan wel weer waard. Het is natuurlijk een nieuwe attractie. Het
0: blijft maar powered coasters. Het blijft maar
1: powered coasters, maar het is gewoon dat tankje nieuw en het wordt er effectief ook Of ligt het,
0: klopt. ligt het gewoon aan ons, de fans? Zijn wij niet gewoon maar met een veel te groot voor groot aan het bekijken? Want als je aan Duitsers vraagt, als je aan Britten vraagt of Amerikanen, die zijn echt wel zot van Defling. En uh, ja, de kritische geluiden komen echt, exclusief van Belgen en Nederlands, die vaak. op die het park vaak bezoeken.
1: Ja, maar daar zeg je natuurlijk wel, wij bezoeken het park al een stuk vaker. Mensen die op vakantie zijn, zoals Britten of Fransen of Duitsers, die gaan het park geweldig vinden, want zij hebben misschien maar de mogelijkheid voor het één keer in de zoveel tijd te zien. Wij kunnen er bij wijze van spreken volgende week gewoon teruggaan.
0: Ja, dat is ook waar. Uh,
1: zo ontwikkel je natuurlijk wel een kritische plik en gaan je gebreken al sneller opvangen.
0: Het is natuurlijk ook opvangen. zo dat... Het is natuurlijk ook zo dat Eflink ook wel zelf graag roept dat ze de beste zijn en uh, ze vinden zichzelf ook graag de beste. Dus, uh, ze willen ook graag die 9-plus ervaring aanbieden en uh, ja, dus als je zo dingen roept, dan mag je dan ook wel, natuurlijk ook wel verwachten dat alles wel meer onder de loep wordt genomen.
1: Absoluut natuurlijk, maar ik vind dat die Max Morris momenteel de 9-plus ervaring misschien wel helpt. Ik denk, ja, ik denk wel dat we dit eraan kunnen toegeven. Het is misschien maar een simpele power coaster, maar het is toch net iets meer. Het is niet beter als de Bob, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik kan toegeven dat de Bob dan wel toegaf to to aan die 9-plus ervaring. Laat het toegeven, dat is ook al een oude baan.
0: Maar altijd een heel plezante baan te doen. Die, het, is, het is wel een baan die ik altijd wel wou gedaan hebben bij een bezoek in de Efteling.
1: Ja, dat dan ook Dan kan wel. ik nu wel
0: minder zeggen over Max en Moritz. Dat ook wel. Maar langs de andere kant, Max en Moritz voelt weer een gat in voor de kinderen. En ik denk dat we hierover gaan blijven kunnen discussiëren totdat de Efteling weer een echte waardige opvolger van de bobs uit. En daarvoor kunnen we alleen maar hopen dat de uitbreidingsplannen goedgekeurd worden, zodat die, uh, ja, die lancererbaan, Circus Balancer, er zal komen. En dat zal misschien wel de opvolger van de Bob zijn op een andere plaats dan. Ja, ik denk dat je daar wel uh, de nagel ja. op de kop slaat. Um, we gaan het hier moeten overlaten over de Efteling, want onze trein gaat er subiet over aankomen. Ja, ik
1: denk dat we over vijf minuten hier normaal gezien zou moeten zijn.
0: Ja, laten we hopen, want uh, ik heb nu nog een uur staan. Ja, ik wil naar huis, dames en heren. Nog één ding, de achtbaanpartij.
1: Ja. Zet al die zakken maar in zin in ondergoed. De achtbaanpartij,
0: het moet. Net als vorige aflevering is ons enigste standpunt, de Belgische parken moeten open wanneer... Niet gisteren dan vandaag.
1: Ja, maar we, we zijn nu vandaag maandag en ik denk nog een kleine
0: week en dan draaien ze weer terug op. Dit weekend is het zover? Uh, over een week en half. Oh. 1 juli valt op een woensdag, dus dit weekend gaat het inderdaad niet zijn. Ik heb een paar parken uh, gemaild om uh, ja, een reactie daarover te vragen voor de beslissingen van, uh, van de regering. En uh, Wallaby Belgium heeft mijn reactie teruggestuurd. En dat uh, gaan uh, bekeken bekijken. Dus graag was Wallaby op 15 juni al open gegaan, daar Belgen vanaf deze datum naar het buitenland konden. En Belgen volk ook in het buitenland pretparken konden bezoeken. Aangezien deze vraag niet werd gehoord, pleiten wij alsnog voor een opening op zaterdag 27 juni. Zodat we nog een proefweekend hebben. Wallaby en aqua gaan sowieso op 1 juli de deuren openen, Dus het zembelt ook. Uh, we hebben een groot verlies geleden, zo'n 10 miljoen euro tot nu. Die in de vuilbak ligt. Ook tijdens de zomer werken wij niet op onze capaciteit en verwachten wij dus geen winstjaar.
1: Ja, dat is toch wel een zeer spijtig vooruitzicht, zeker met die hypercoaster die eraan komt.
0: Ja, daarmee. Ai, de bouw is daar al volop mee bezig. Dus we mogen er we wel zeker zijn dat die komt. Dat is een aangekondigde versie. Uh, maar ja, 10 miljoen euro nu al kwijt.
1: Ik ben vooral bang naar die. Andere aangekondigde uitbreidingen en veranderingen in het park. Ik denk dat die nu wel eens op de helling zouden staan.
0: Ja, sowieso elke uitbreiding waarvan het contract nog niet getekend is, die ze nog kunnen afschuiven, die gaat sowieso herzien worden. Daar ben ik vrij zeker van.
1: Oh, ik vind het zo jammer die hypercoaster is. Natuurlijk wel een hele leuke toevoeging, maar ik kijk zo hard uit naar dat New Orleans gebied ja, ja uh. Uh, Het is jammer natuurlijk van Walibi. Uh, ik ben blij dat ze zo snel mogelijk kunnen openen, maar ik hoop dat de politiek inderdaad wel een beetje kan luisteren en dat we misschien toch op zijn minst een paar proefdagen nog krijgen in de week.
0: Ja, want uh, sowieso 1 juli is de start van de zomervakantie normaal, dus dat is allee, het topseizoen. We zijn al 10 juli euro kwijt, dus al heel veel. Zijn,
1: dat zijn, dat veel. is bijna
0: Max en Moritz. Dat is al, <laughs> ja, dat is, al, dat is al twee derde van Max en Moritz. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en tijdens de zomer, ja, de capaciteit gaat beperkt zijn. Dus ja, 2020 wordt gewoon een jaar met verlies. En dan is het nog afwachten hoe corona de maatschappij gaat beïnvloeden hoe dat verder evolueert. En hoe dat 2021 eruit kan uitzien.
1: Ik denk dat het misschien een betere oproep is van de Pretparkpartij om al onze medelandgenoten en ook onze Nederlandse luisteraars op te roepen om de Belgische Pretparkbranche te steunen.
0: Ja, misschien de belasting op Pretpark te verlagen ook. Dat doen we ook. Ja. Uh, Hans Bourlon van Studio 100 heeft ook geageerd over uh, die late heropening in de pers. Die vond het raar dat de dierenparken wel al open mochten, half mei. En zei niet. Um, hij vindt raar dat dat plots zo gebeurd is. Uh, Bourlon zei dat in een gesprek met de talkshow, het gesprek van de van, van, uh, Vlaams parlement TV. Ik vermoed, hij vermoedt dat daar een zeer verstandige lo lobbymachine heeft achter Dus Vooral achter vanaf de Waalse kant. Wel, ik sta die Discussie die niet echt communitair maken. Ook, maar, ja. Nee,
1: absoluut niet. Maar ja, zou ik ook wel kunnen. Maar aan de andere kant zou ik het ook wel kunnen zeggen. Michel, onze vorige premier, premier was lange tijd burgemeester van Waver geweest. Ik dacht, had hij, als er lobbywerk aan de passen zou zijn gekomen, zou ik het een beetje verbaasd zijn als hij ook niet op zijn minst een paar touwtjes heeft zitten trekken, dat Wallaby Walibi ook vroeger had kunnen openen.
0: Ja, dat zit nu in Europa, dus ik weet niet of dat echt nog veel bezig is daarmee. Dus dat is een uh, probleem. Waver ligt ook in Europa. Dat is wel een doodroeder van een argument. <laughs> um, ja, ik, heb ook, allee, het, ik zou het ook vragen moest de pretparksector in België ook niet gelobbyd hebben.
1: Nee,
0: inderdaad. Um, ja, misschien minder effectief gebleken of weet ik veel wat. Het is wel effectief zo dat uh, dat heeft wel een schenking gedaan aan de regering van, uh, ik denk, beademingsmachines of maskers. Dus dat is... Ja, en is mede-eigenaar van Paradise en zo. Dat zijn we. Ja. Dus ja, dat klinkt al... Ik het blijft in ieder geval ook wel raar vinden dat er dierentuinen wel opmogen, dat is sowieso een raar gegeven.
1: Ik ben niet 100% zeker van wat de rol is van Mark Koeke bij Pairi eerlijk gezegd en hoeveel hem in de pap heeft de brokken daar. Maar die, die vroege opening van Paradise en die gift van zoveel maskers en machines is natuurlijk wel een beetje, zou ik het durven zeggen, verdachte combinatie.
0: Ja, alleen het roept in ieder geval vragen op.
1: Het roept in ieder geval vragen op, ik durf er geen uitspraken over te doen, ja, absoluut niet. Die
0: nooit gaan wij onze aflevering beëindigen. Onze trein vertrekt net uit station van Breda, Nu uur later dan voorzien.
1: Ik denk dat je daar nog wel enkele leuke bloopers over gaat horen. Ja, dat <laughs> denk ik
0: ook. Uh, Jasper, bedankt om uh, samen met mij naar de Efteling te gaan, Max en Moor iets uit te testen.
1: Ja, ik laat me hopen dat in ieder geval dat mijn toekomstige perperkerwagen in 2020 toch iets beter zijn dan vandaag.
0: Ach, ach, ach. Ik bedoel, bij je vorige bezoek aan de Effeling heb je drie attracties kunnen doen, vandaag heb je het toch al zeven ja, kunnen dat doen. Dat
1: was 2015 hè, Frederik.
0: Ja, maar... Uh, <laughs> Je hebt er nu toch al meer dan dubbel kunnen doen, hè? Ja, dat is wel een paar. Voilà. Misschien ga je volgende keer al de team uh, kunnen doen.
1: Ja, hopelijk.
0: Okay. Uh, bedankt om te luisteren. Hou ons in de gaten. Op onze, dat kan via sociale media, zoals daar zei: Facebook, Twitter en Instagram. Daarop zijn wij actief. Team Park World. En uh, natuurlijk ook op onze website, www.teamparkworld.be.nl, maar ook voor onze Noordenburen. Beluister onze podcast via iTunes, Spotify, Soundcloud en andere podcast-apps. Het was Team Road, bedankt en tot de volgende. Want die. Ja, dus af en toe kan het ook eens een aankondiging de... Ja, helaas, de door, door onze podcast lopen. Moet je maar bijnemen. Het is een unieke locatie van de podcast. Ja, toont maar
1: hm. weer eens aan dat we hier wel perfect. Met... dat we niet liegen over onze locatie. Nee.
0: Um, um, het zijn pa... Uh, en die, die maakt ja die maakt koekig koek, koek. <lacht> we moeten naar amsterdam centraal wij moeten de andere kant op naar wij Antwerp antwerpen centraal naar
1: antwerpen ja, helaas wel <lacht>
0: ja, was... momenteel heet er dus een zware ertstrein voorbij het is echt wel de meest opname, locatie ooit. Ik denk dat het
1: is de meest unieke podcast over Max en Moritz gaat zijn. Daar mogen we sowieso wel zeker van zijn. Nou, ja. Goed, uh, ik weet niet of ik nu eventjes moet wachten tot hij voorbij is, of...
0: Nee, nee, doe maar.
1: Ja, oké, okay. als je me nog allemaal goed kunt horen. Gaat... Nou, kijk, daar is het einde namelijk al, toch?
0: Ja, er is inderdaad ook onboard. Er is inderdaad ook onboard. Godverdomme. <laughs> ja, we gaan van spoor moeten gaan. Ja. Um...
1: Ik denk dat we eventjes moeten... Pauze Ja. We hebben
0: onze trein gehaald.
1: Wat gaan ze daarvan zeggen?
0: Ja, uh, Team Park die die onze podcasten man. <laughs> Ik ben best inpastend. Maar
1: gaan we het bijzetten met die groep van die Ja, ehm...
0: Um, ja.